0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Auto História, onde hoje vamos analisar as revoltas escravas na Antiguidade e o caso de Espartaco. As revoltas escravas na Antiguidade, sobretudo aí com a revolta de Espartaco, liderada por Espartaco em Roma, vão marcar um contexto muito interessante da história, haja vista é, o auge do modo de produção escravista lá é, no século II, século I antes né? de Cristo. Quando a gente fala modo de produção escravista, nós estamos falando de sociedades onde você tem o escravismo, né, a escravidão, é, como a sua base social, econômica e política. Ou seja, são algumas sociedades na história da humanidade que vão ter é, um aspecto de escravidão, né, de escravismo, como base da sua produção econômica, no caso aqui, a, a produção agrícola. Né? E seriam essas sociedades, a Grécia Antiga, né? Roma Antiga, eh, também o Brasil Colonial, assim como o Sul dos Estados Unidos Colonial também. Só que essas não foram, obviamente, as únicas sociedades onde se teve eh, o, a utilização, de pessoas escravizadas, né? e sim é, sociedades que se basearam nesse, nesse tipo de produção como a sua a principal base econômica. Né? Então aí você tem essa análise sobre o que seria esse modo de produção escravista. No caso da Antiguidade, se trata sobre é, Grécia e Roma, né? como sendo aí as duas é, sociedades, as duas civilizações que você vai ter o uso desse, dessa mão de obra é, escrava, né? em larga escala, como base da sua é, produção. Né? E, nesse contexto, vai se aplicar um outro conceito interessante da história, que é uh, a diferença entre a escravidão e a servidão. No caso, uh, servidão vai ocorrer em diversos locais, em diversos períodos na história, né? fazendo uma análise é, ao longo do tempo histórico, né? uma análise é, diacrônica. Nesse contexto, no caso da servidão, é um trabalho né? forçado também, só que o servo ele não é uma propriedade do seu senhor, ele não é uma propriedade daquele que tem a sua mão de obra. Né? Então, o seu trabalho, sim, é uma propriedade. Né? A sua produção, o seu modo de produzir, sim, aquilo que ele produz é uma propriedade daquele é, senhor, daquele, entre aspas, é, cara que possui é, a sua é, propriedade. Nesse contexto, o escravo ele é, é uma posse, né? ele é um objeto. Ele pode ser trocado, ele pode ser vendido, ele pode ser, muitas vezes, morto pelo seu próprio senhor. Né? Então, aí se estabelece a principal diferença entre a escravidão e a servidão. E por que, que a gente se atém aqui ao caso é, de Espartaco e ao caso de, outros, é, de outras revoltas escravas na Antiguidade? Pelo seguinte, porque essa revolta escrava de Esparta vai marcar um contexto de resistência né? os meus contextos assim é, na história de resistência contra esse modelo escravista né? e uma resistência construí construída e liderada por escravos né? Então esse contexto ele traz um, uma riqueza histórica muito grande porque é, a partir disso você tem um contexto que uh, o escravo está, tecnicamente, lutando contra o sistema escravista. Né? Então, nesse contexto todo, na história de Roma, a gente já está falando uh, do final do período republicano, né? ou seja, do final daquele tipo de modelo político, onde uh, logo depois nós temos ali a ascensão do império. Então, nesse contexto todo, essa é, revolta e outras revoltas também, revolta de Euno, assim como a de Esparta, elas vão marcar um contexto importante de luta né, numa crise do período republicano que já passava ali no século I, uma crise que já envolve a questão agrícola, né, da reforma agrária é, romana, o, o aumento é, da pobreza, né, da, da grande pobreza do, da plebe, em virtude das guerras, da, da exploração das suas terras e, sobretudo, da concentração e do latifúndio na mão dos patrícios. E nesse contexto todo, nesse imaginário, você vai ter a vida dos escravos, né, dos escravizados, onde alguns deles eram uh, utilizados como uh, mão de obra e outros até mesmo na questão das lutas que os romanos faziam frequentemente. Né? Os escravos, muitas vezes é, mais fortes fisicamente, etc., eles eram utilizados nessas lutas né? para que isso entretesse a população e tal. Então tinha ali uma parte de um controle é, cultural também. Né? E aí, nesse contexto, a gente tem, a partir do século I, Toda a revolta que Esparta o causou, né? e que isso é, vai motivar demais é, escravizados também. Né? E aí, como ponto importante desse contexto, na história de Esparta, você tem ele originário ali da região da Trácia né? e que foi é, escravizado juntamente com seu povo e retirado de sua família, sendo para isso, sendo é, isso para ele um aspecto de motivação. Daí você tira a questão é, de motivações e também a questão política. No contexto do imaginário, é, a gente está falando de uma ruptura muito interessante, que é uma ruptura da visão é, que se tinha sobre a, a escravidão, né? que era, até o período da Grécia, uma escravidão doméstica, né? uma escravidão onde a questão doméstica... Dominava o aspecto social e político, né? Escravidão, o escravo, a pessoa escravizada, era aquela que ficava nos limites domésticos, e essa relação senhor e escravo não saía desse limite doméstico na Grécia. Em Roma, o aspecto do escravismo vai ultrapassar, né? vai sair do contexto é, doméstico. E vai chegar no contexto político e social, vai se tornar um caso político muito também por conta de movimentos de resistência e luta, como foi o caso da Revolta de Espartaco. Né? E, nesse contexto todo, a gente tem uh, essas grandes revoltas uh, escravas como... Uh, um questionamento, né? Elas vão colocar em xeque a teoria de uma escravidão natural, um naturalismo escravista que era muito associado aos gregos, né? Sobretudo Aristóteles percebia a escravidão como um processo natural, uma ordenação cósmica, né? Como dizia, de que a vida social era aquela, né? E você tinha que utilizar, uh, ser feliz, né? A eudaimonia com aquela vida que você possuía, né? Ah, uh, os pensadores, no caso Cícero, por exemplo, né, pensador romano no século I, vai questionar essa visão né, de que a escravidão era uh, algo natural, que a escravidão era algo uh, inerente ao ser humano, de que a escravidão era um processo, era um processo político, estava acontecendo naquele momento, né? Trazendo isso para os nossos dias, né, adaptando a uma nova visão que a gente tem hoje, a escravidão, ela não faz parte daquela pessoa, né? A pessoa está naquela condição de escravo e que por isso nós passamos hoje em dia a utilizar esse termo é escravizado, né? Então, isso já vai tirar o peso sobre a escravidão, mas mesmo assim, o que vai permanecer e o que vai ser comum nesse modelo de sociedade que a gente está falando, é, é sobretudo o a questão da mentalidade escravista. Né? Então quando você fala em Grécia, Roma, Brasil, os Estados Unidos, também é um pouco da região é, francesa, o Caribe, você está falando é, de sociedades que criam mentalidades escravistas, né? e que essa mentalidade ela está para além do, do processo social e político, que isso fica é, intrínseco à forma de pensar daquela sociedade. Então, isso torna as questões relativas à escravidão mais difíceis, porque daí, é, mesmo quando a escravidão acaba, né? que vem acontecer... Nessas sociedades, a mentalidade, o aspecto psicológico vai permanecer no contexto dessas sociedades também. Então, esse é um outro ponto importante a ser é, tratado. E no caso de Espartaco, o que vai simbolizar essa luta vai ser o aspecto da corporeidade. Né? Sendo ele é, forte fisicamente, juntamente com outros escravos, vão conseguir utilizar essa força física, né, que era obtida como uma forma de trabalho. Né? Na antiguidade, a questão da força física estava ligada ao trabalho, o que é diferente dos nossos é, dias atuais, né, onde a força e a questão é, do fortalecimento muscular acabou se tornando aí um aspecto também estético, né? é ligado à saúde, mas ligado ao aspecto estético. Essa força utilizada por Esparta e outros é, escravizados vai ser utilizada agora contra o Senhor, né? Então, isso é uma é, inversão, isso é um processo de luta contra o status quo, né? Que era é você utilizar a força para o trabalho, você vai utilizar essa força contra o próprio sistema, contra é, o próprio regime, vamos dizer assim, né? Aí, claro, a revolta vai se espalhar, né? Espartaco vai conseguir diversas vitórias, mas aí ele vai ser vencido ali, inclusive é, pelas tropas lideradas pelo general Crasso, né? Tendo em vista esse ato de heroísmo, né? Que antes de é, morrer, Espartaco vai é, se t -t totalmente se entregar à luta, né? Digamos assim, a lutar com todas as forças que ele é, ainda possuía, né? até mesmo sacrificando o seu cavalo, dizendo que ele, é, vivo ou morto, aquele cavalo já não servia de mais, para mais nada, aí você tem um aspecto simbólico importante. Né? Porque além do pensamento da época colocar em xeque a noção de escravidão natural, como os gregos pensavam, a Revolta de Espartos também vai trazer um aspecto é, cultural, um aspecto no imaginário de luta contra movimentos de opressão. Né? Haja vista aí que, por exemplo, o nome espartaco né, vai dar origem, né? vai dar nome, à Liga Espartaquista na Alemanha, no começo do século XX, né, de Rosa Luxemburgo. Então, quer dizer, tem um aspecto político muito interessante e muito é, rico de ser analisado, né? sendo essa revolta aí uma forma da gente poder pensar né, de que é, se nós temos né, a perder apenas as correntes que nos prendem, né, nós trabalhadores, nós proletários, que sejamos fortes para quebrá-las. Né, e fortes fisicamente também da força física como um processo de resistência e luta né, podendo ser utilizado aí nos nossos movimentos também. Né? Então essa parte da organização trabalhadora utilizar essa inspiração, tanto política, né, quanto também do pensamento e na parte é, física também, da nossa saúde, todos esses aspectos são extremamente importantes para a gente poder pensar é, como sair dessa mentalidade escravista, né? estamos falando do Brasil de 2020, mas a gente tem ideia da mentalidade escravista, a gente sabe de todo o contexto dessa mentalidade no nosso país, né? agora trazendo para a nossa realidade, bem como das lutas e resistências que são importantíssimas no contexto histórico, nessa luta de classes que vai, certamente, gerar outros contextos sociais e políticos, certo? Bom, então é isso, tá bom? Se cuidem, fiquem bem, valeu e até a próxima!